1: Доброе утро, друзья.
2: Доброе утро.
1: У микрофона Юлия Судикова. Кирил Лушников. Это утреннее шоу на Радио России Ставрополя. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире двадцать девять семьдесят Код города Ставрополя 8652. Также вы можете прислать свои сообщения и реакции нам на телефон WhatsApp 8 девятьсот шестьдесят два четыреста
2: в этом часе вас ждет очень много интересного. Я, пожалуй, начнем. А в Ставрополе в эту субботу пройдет дуатлон для детей и взрослых. Поучаствовать смогут и ребята с ограниченными возможностями здоровья. О том, как готовиться к соревнованиям, узнаем буквально через несколько минут.
1: Ну, все уже знают, что я безумно люблю Новый год. Скоро Дед Мороз придет, подарки принесет. Вот как сохранить веру в чудо у детей разного возраста, в том числе и моего, Дина Романовская расскажет.
2: Ну, конечно же, новости и лучшие музыкальные композиции. <музыка>
1: <музыка> Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. 11 декабря в эту субботу в Парке Победы в Ставрополе пройдет дуатлон. Принять участие смогут все желающие, причем без оглядки на состояние здоровья. Сегодня у нас в гостях организаторы соревнований. Председатель Ставропольской общественной организации помощи молодым инвалидам «Жизнь без границ» Наталья Коваленко. Учредитель организации «Жизнь без границ» Валентина Горбунова. И Александр Скугарев, тренер, главный судья соревнований по дуатлону. Доброе, Доброе утро. утро.
3: Доброе утро. Доброе утро.
2: Предлагаю Доброе начать утро. с того, что немножко и нам рассказать, и нашим слушателям, что такое «Дуатлон». В чем будут соревноваться участники? Угу.
3: Да. Дуатлон – это вид спорта, который включает в себя первый этап – это бег, второй этап – велогонка и третий этап – опять бег. Угу. Он проходит по, по правилам триатлона, похож на триатлон, но без плавания.
2: Участвовать будут и взрослые, и дети. У них разные дистанции, либо они бегут, едут все по одному маршруту.
3: Да, вы правы, участвуют и дети, и взрослые, и их дети. Uh -huh. То есть первый этап у нас забег на тысячу метров для деток с ограниченными возможностями. Они бегут, каждый с волонтером. Тысячу метров стартует и на финише уже сразу получат свои заслуженные медали uh -huh. и призы. Вторым этапом у нас детский дуатлон идет, Детки едут уже с велосипедами, присутствует этап велогонки. И третий взрослый дуатлон, участвуют родители, спортсмены. Также mm -hmm. во втором этапе в детском у нас едут тандемы, секции по велоспорту, тандем mm -hmm. шоссе, спорт слепых. Они включены в детский этап
2: то есть везде нужен если мы говорим о ребятах с ограниченными возможностями здоровья то они с волонтерами либо бегут либо едут да, то обязательно. есть волонтеры должны быть тоже спортивно подкачанные
3: да конечно Дети разные спортивной подготовки и мы подбираем им волонтеров соответственно подготовки и волонтера
1: уже известно, сколько участников зарегистрированы?
3: Да, зарегистрировано уже 100 участников. Ух ты! Минус, да.
1: Это именно участников или вместе с волонтерами? Нет,
3: что с волонтерами у нас получается прибавьте по одному э, каждому ребенку. То есть детей mm -hmm. у нас зарегистрировано 50 человек, то есть mm -hmm. 50 волонтеров будет, плюс еще тандемы с волонтерами велосипедистами, плюс еще волонтеры у нас сопровождающие на трассе э, тех детей, которые будут на велосипеде. То есть мы в, в, укладываемся в пределы запрещенных по COVID-19 в рамки mm -hmm. не более. То есть mm -hmm. ограничения у нас соответствуют и, соответственно, мы их... Всех участников и всех волонтеров на регистрацию приглашаем отдельно по mm -hmm. часам, чтобы не было скопления народа. Mm -hmm. То есть первый этап, который пройдет, мы его сразу отпускаем, детки уходят домой, затем приходит на регистрацию второй этап. То mm -hmm. есть полностью соответствие будет и присутствуют и медики, и полиция. Mm -hmm. И а набор на, на
2: соревнование уже завершен, либо если нас сейчас кто-то услышит и захочет записаться, есть ли такая возможность сейчас?
3: Конечно, по положению мы уже вчера завершили регистрацию предварительную, но так как мы общественная организация, мы... Ждем каждый день, пусть приходят, мы всегда рады посоревноваться, потому что многие пропустили календарные соревнования в течение года из-за ограничений. Все Конечно. хотят поучаствовать, все хотят mm -hmm. конец, к концу года mm -hmm. чем-то завершить положительно. Да,
1: себя порадовать.
3: Возможно, победой, да.
1: Все ли готово уже к соревнованиям или в самом разгаре, может быть, трассы? Подготовка трасс.
3: Да. Уже практически мы завершаем подготовку, потому что регистрация закончена. Начинаем списки утверждать. Подготовку трассы у нас занимается наш главный судья. В четверг, в четверг будет закончим, да. Да. Uh -huh. проверим трассу. Uh -huh. волонтеры придут, помогут с уборкой трассы. Uh -huh. Также пройдут главный судья, покажет им расстановку, где они будут волонтерить и поддерживать детей на трассе. То есть мы уже в процессе да, завершаем.
2: Так, организаторы готовятся, а участники... Ну, готовятся к соревнованиям или нет?
4: Конечно, специальной подготовки к соревнованиям не существует. Участники готовятся к этим соревнованиям в течение всего года, всего периода, когда они занимаются в спортивных секциях. Конечно, основными участниками соревнований станут наши ребята, которые mm -hmm. занимаются спортивно-здоровительных секциях нашей организации. У нас таких три секции. Три – это секция по э, легкой атлетике, по велоспорту «Тандем-шоссе» для слепых и по бадминту. Uh, под бентоном и эти соревнования это своеобразный итог их спортивной подготовки где они могут сравнить свои спортивные достижения с другими показать себя но ну и самое главное это пообщаться потому что мы не ставим основную задачу вот, продемонстрировать и достичь каких-то спортивных результатов основная задача наших соревнований в том числе это общение и взаимодействие детей с ограниченными возможностями здоровья здоровыми сверстниками в том числе и с волонтерами угу.
1: получается уже такая спортивная инклюзия
4: да, это спортивная инклюзия в таком красивом, очень ярком виде, потому что на одной спортивной площадке встречаются волонтеры, это молодые люди, это вообще юные спортсмены, это спортсмены нашего города, общественники, которые всегда идут навстречу нашей организации, помогают нашим молодым спортсменам с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья проявить себя в спорте. Это студенты Ставропольского государственного медицинского университета, которые участвуют в качестве организаторов, волонтеров, сопровождающих детей с инвалидностью. Это и юные спортсмены, воспитанники спортивных школ нашего города, ну, в том числе и дети с инвалидностью, у которых есть возможность вот интегрироваться в общество и проявить себя и продемонстрировать свои спортивные успехи и достижения. Это,
2: такие соревнования, они уже традиционными стали, такие встречи зимние
3: да несомненно mm. это уже вторые соревнования у нас mm. в городе мы
0: были в октябре да, mm
3: -hmm. в прошлом году было э, в теплое время, а в этом году зимой, потому что у нас были ограничительные меры до 30 ноября, э, включенные mm -hmm. губернатором Таропольского края, поэтому мы их проводим зимой. Но это в то же время и опыт, да, то есть в теплое время все могут mm -hmm. попробовать mm -hmm. сохраниться mm -hmm. в зимнее время, mm -hmm. поэтому проводим зимой. Э, э, мы уже участвовали в зимних соревнованиях по дуатлону, которые устраивает Федерация по велосипедному спорту, это у них уже традиция. Традиционно. Мы, как получается, первый раз зимой. Угу.
2: Ну, ничего. А стартуете и как где трасса будет проходить?
0: Собираются участники все возле стеллы пограничников в парке Победы. И там уже происходит регистрация, выдача номеров. После этого ознакомительный круг будет проведен.
2: А знакомительный круг, это они проходят, пробегают, проезжают, просто смотрят
0: трассу? Просто, просто пройдут, uh -huh. посмотрят трассу, да, ознакомятся. Ну там, в принципе, трасса несложная, там километр бега по аллеям. Uh -huh. по... по спортивной? По, спор... по спортивной аллее, там чуть-чуть вот от от этого от, от, от стелы вниз uh -huh. до входа в парк, который официальный там вход. Поворот налево до Зверинца. Вокруг, вдоль Зверинца пробегают. И опять на аллею. До опять За... Стеллы. В транзитную зону приходят. Там садятся на велосипеды. Едут до Удагорья направо. И сходят на параллельную аллею. До аллеи на шестнадцатую школу и обратно выезжают на аллею пограничников и так несколько кругов и потом опять в транзитной зоне оставляют велосипеды и завершающий круг.
1: Да, потому что если не стать участником, то хотя бы поболеть. Мне кажется, люди захотят прийти да, mm -hmm. на yeah. протяжении всей трассы. Это будет возможно? Как в
0: прошлый раз было mm -hmm. много очень болельщиков, которые mm -hmm. приходили Здорово. с этими пищалками, свистелками, тарахтелками. Ну, конечно, mm -hmm. такая
1: поддержка, мне кажется, не только для э, спортсменов, но и для детей в том числе. Mm -hmm. Дети, Огромная вот, особенно поддержка.
0: инвалиды, они, там бывают у них настроения, вот, которые вот, бегут километр, они у них настроение меняется буквально mm -hmm. в, за минуту, может, не как раз измениться угу. и, соответственно, волонтер должен поймать это ну, как-то подстраиваться.
1: А по каким, ну раз это соревнование, то по каким критериям будет оцениваться?
0: Только ли скорость учитывается? В основном скорость, да.
1: То есть кто первый?
0: Кто первый, второй, третий.
2: А возрастные категории, потому что может быть совсем маленький ребенок бежать и уже подросток? Понятно, что не в неравных условиях. Ну,
0: как бы у нас дети все примерно одного <связь> возраста, и все инвалиды, они тренируются все одинаково. И поэтому <связь> там насчет на этого сильно не заморачивались. <связь> <связь>
3: ну, у нас детки, которые в забег бегут, они бегут все независимо от возраста. <связь> у нас зарегистрировано с 5 лет на забег дети до 27, то есть в зависимости от заболевания тяжести. А Каждый этап отклона который уже с велосипедной гонкой, они разбиты на три категории возрастные. И детки, и взрослые. Взрослые разделяются на мужчин и женщин, соответственно. Mm -hmm. То есть в каждой возрастной категории у нас все три места, все призовые места. То есть... Если в категории, например, будет 70 плюс, mm -hmm. и ты придешь один, то ты уже однозначно А да. Априори,
1: здорово. А такие уже есть участники. No, или у нет?
3: нас до 60, да, пока зарегистрировано, но mm -hmm. мы так приглашаем что... 70 плюс. Вакансия свободна. Кто хочет стать первое mm -hmm. место получить,
4: приходите. Mm -hmm. Ну, вот еще хотелось добавить: да, что конечно. первый вот забег для детей с инвалидностью он не предполагает таких жестких критериев. Успех Здесь самое главное ⁇ участие детей. На поэтому финише на финише все получат призы, все получат заслуженные награды только потому, что они смогли преодолеть вот этот вот для себя большой барьер. Потому что на самом деле для многих детей вот эта трасса, километр, это большое преодоление своих усилий и преодоление тех ограничений в состоянии здоровья, которые у них имеются.
2: Сейчас с нетерпением уже ждут субботы, чтобы показать все свои силы
4: да
3: конечно они год готовились у нас получается мы отработали президентские гранты субсидии правительства старопольского края и год тренировок естественно они как пришли они были совершенно другие каждые две недели проходят изменения они менялись в течение года и сейчас у них максимальный пик совершенства за год
1: я напоминаю что в эту субботу 11 декабря в парке победы пройдет дуатлон принять участие Сколько? Вот да, 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 да.
4: сколько а приходить к
2: вам? Да, Пароли
1: нет. явки.
4: Да. Я
3: вам <свят> расскажу, да. А, так как они все у нас приходят на регистрацию в разное время, mm -hmm. можно проговорить, конечно. Детки с ограниченными возможностями здоровья приходят у нас к 9 часам, потому что старт у них в 10. Они регистрируются, у них разминка и старт в 10 стартует. Mm -hmm. Дети, которые приходят уже на дуатлон, которые с велосипедной гонкой, они приходят в 10 часов, и у них старт. Старт в 11. Для того, чтобы пройти регистрацию, проверить техническое состояние велосипеда, комплектацию, главное, судья все это проверяет, они стартуют в 11. По завершению детского старта, если они завершат его в 12, то взрослый старт у нас начинается, вот они приходят, взрослые в 11, начнут в 12.
2: То есть приходить к 9 и там уже... Ну да,
3: конца, я только хотел сказать, если
1: еще не зарегистрировались, mm -hmm. но вы сказали, что это возможно, это нужно сделать дистанционно сейчас, либо можно непосредственно прийти в субботу.
3: Любой вариант приветствуется, приходите и в субботу. Просто прийти нужно заранее, чтобы выбрать номер, mm -hmm. чтобы зарегистрироваться, и тренера, судьи проверили, все mm -hmm. ли у вас есть в комплектации и получили допуск к соревнованиям. Mm
2: -hmm. Вы сказали, что ребята готовились год. К тим соревнованиям. А как тренировки проходили?
3: все секции у нас mm -hmm. работают uh, уже мы с 18 -го года функционируем наша организация uh, именно по спорту для детей с ограниченными возможностями mm -hmm. и молодых инвалидов секции работают вот, в течение трех лет у нас секция по легкой атлетике это единственная которая у нас открылась в этом году и она ровно год и это вот для секции по легкой атлетике это их mm -hmm. турнир специальный да это их единственный вот первый ну, как первый экзамен, старт получается. Да, да, первый Start. А остальные секции, вот велоспорт шоссе ТНД у нас Александр Владимирович тренер основной, он уже три mm -hmm. года у нас с лишним работает, он тренирует детей, они были маленькие, сейчас уже подростки у него, и, конечно, результаты есть, и mm -hmm. он их готовит уже к российским соревнованиям, то есть в целом Наша организация доводит, если есть желание у детей и родителей, от младшего возраста mm -hmm. до российских соревнований. Соревнования доводят детей на российский старт. Можно посмотреть, как наши дети станут паралимпийцами. Следите за нами.
1: Да, я напоминаю, что это Ставропольская общественная организация о помощи молодым инвалидам «Жизнь без границ». Чем еще занимаетесь?
4: Ну, Помимо организации спортивной секции для детей с инвалидностью, начиная с прошлого года, мы занимаемся организацией социально-психологической поддержки родителей детей, воспитывающих с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья. Эта проблема возникла у нас, когда мы начали активно вовлекать детей в занятия спортивных секций и столкнулись с такой проблемой, что в нашем городе практически отсутствует эффективная система оказания социально-психологической помощи родителям, которые воспитывают детей, имеющие проблемы в состоянии здоровья. Наша организация оказывает консультативную помощь и поддержку данным вот категориям семей и родителям. Ну и, наверное, еще такое важное направление ⁇ это социально-психологическая поддержка самих молодых детей и подростков, которые занимаются в спортивных секциях. Потому что спорт ⁇ это большое усилие, это большой труд, и очень часто дети сталкиваются с проблемами введения с мотивации, желания mm -hmm. заниматься спортом. И вот наша задача еще оказывать им такую поддержку, чтобы их мотивация, желание заниматься спортом, проявлять себя, она не угасала, и вот постоянно ее поддерживать. Да,
1: мне кажется, такая работа должна проходить параллельно и родителям помочь, да, найти в себе силы и непосредственно детям, потому mm -hmm. что это такая работа комплексная.
4: Да, вот еще хочу подчеркнуть, что а, с этого года у нас используется практика совместного участия в занятиях спортивно-здоровительных mm -hmm. секций и родителей, и детей с инвалидностью. Mm -hmm. а, Во-первых, во это снятие такого барьера и при Града, когда дети все-таки испытывают страх перед занятиями, ведь дети имеют различные ограничения в состоянии здоровья, и очень часто они боятся новых помещений, нового взаимодействия с тренером, угу. и когда рядом находится близкий родитель, это помогает многим детям с инвалидностью преодолеть вот этот вот страх, опасения, которые они естественно сталкиваются, вот всегда с новым для себя событиями, действиями. Ну и второе такой важный фактор – это то, что родители имеют возможность возможность тоже заняться спортивной оздоровительной деятельностью, потому что очень часто вовлекаясь в заботу о своих mm -hmm. детях, они очень часто забывают о себе. И вот такая возможность совместных тренировок, это такая совместная мотивация, совместная возможность проведения конструктивного досуга, она показала свою эффективность, и мы надеемся, что мы подобную практику будем продолжать в будущем.
2: Буквально меньше месяца у нас до Нового года осталось. У вас, я так понимаю, такая большая дружная семья. Это тренеры, это родители, непосредственно сами детки. Как-то вы будете праздновать, либо какое-то мероприятие, может быть, устроить, если, конечно, наши ковидные, антиковидные меры это позволят сделать.
3: Да, конечно, мы готовимся к Новому году. У нас традиционная елка с подарками. Mm -hmm. Есть очень удивительные ребята из города Ростов. Наши друзья спортивные. Есть Наташа Демченко. В Ростове она занимается в манеже, ведет легкую атлетику для взрослых и детей, для здоровых. И также есть проект в темпе Юлия Балашева. Они занимаются фитнесом. Вот, и разделили свою нагрузку. В прошлом году у нас легкая атлетика собирала подарки, готовила подарки для наших детей. В этом году фитнес города Ростова сосредоточился, стали Дедами Морозами в этом году, и они готовят подарки для наших детей то есть город ростов как город побратим для нашей mm -hmm. организации они каждый год mm -hmm. нам пишут что вы готовитесь все мы собираемся то есть если здоровые спортсмены поддерживают вот эту идею чтобы дети проходили реабилитацию через спорт и готовы они приехали в прошлом году на машине э, с огромными мешками, все упаковано. Ну, было Деда Мороза и Настоящие, Да, они приехали и принимали участие в нашей новогодней елке. Mm -hmm. В этом году хотелось бы устроить елку, но если даже елки э, не будут разрешены, то мы им подарим mm -hmm. уже на
4: тренировках их подарки, то есть от Деда Мороза с посланиями. Вот, еще хотелось просто добавить: это не просто подарки, а это такое э, э, действие, которое называется исполни мечту. До этого угу. каждый ребенок угу. написал письмо Деду Морозу, где он пожелал получить тот подарок, который бы он загадал. И уже наши друзья из Ростова брали конкретное письмо ребенка и исполняли его мечту. И ребенок не просто получил подарок, а получил тот подарок, который он заказал и написал или нарисовал угу. деду Морозу. И каждый подарок был персонально подписан, носил именной характер. Угу. Это тоже такое сотрудничество, потому что ребята из Ростова, они брали письма и вот совершили какую мечту ребенка с инвалидностью они исполнят в этом году.
3: Да, такая рассылка у них есть. Они выставляют фамилии и назначения подарка. Но подарки все в основном спортивного mm -hmm. направления, потому что дети занимаются спортом, и им зачастую не хватает какой-то там экипировки, какой-то обучающей литературы. Ну да, развлекательный тоже есть, если ребенок маленький, он mm -hmm. хочет. Вот. И они выставляли вот этот список, и спортсмены Ростова просто, вот знаете, как растягивали каждый на себя вот этот вот, Я mm -hmm. вот этот хочу подарить, я вот этот хочу подарить. И они так болели. Покажите Покажите, ой, mm -hmm. они носят наш спортивный костюм или не носят. Подошла ли форма? Ну, то есть вот душой болезнь. Да. И мы отсылали mm -hmm. фотографии, показывали, что пользуются там. Mm -hmm. Ну, все очень рады.
1: Ну, это такая еще своеобразная, мне кажется, вера в чудеса, которую нужно всегда поддерживать. Чем дольше, тем лучше. Да. Итак, соревнования. Я напоминаю, что 11 декабря в эту субботу в Парке Победы пройдет дуатлон. Принять участие могут все желающие без оглядки на состояние здоровья. На ваш взгляд, да, вот такое зимнее соревнование, а вообще такие подобные соревнования, вот за эти два года, насколько они стали важны?
3: Ну, они ждут их, э, готовятся, ждут. И э, стартов mm -hmm. не так много вообще в целом mm -hmm. по России. Mm -hmm. К да. нам едут ребята из Стамбула, потому что в этом году у них не было ни одного старта в России. Э, дети с ограниченными возможностями повреждения опорно-двигательного аппарата прям собирают машину. И
1: для, э, из нам... Тамбула, вот, в субботу. Тамбул. А, из Тамбул. Может, из Тамбул тоже может. <laughs> может. и из Стамбула приедут, <laughs> да. Вот. Uh
3: -huh. Поэтому едут, у mm -hmm. кого есть желание, ждут, получается, смотрят, следят за соревнованиями. Вот у нас, получается, один старт в России за год mm -hmm. мы сделали. Если в России нас слышат, пусть приезжают, будем рады.
2: Если нас сейчас слышат родители, бабушки, дедушки, ребят с ограниченными возможностями здоровья, как им подключиться в работу вашей организации, чтобы их дети тоже участвовали, занимались спортом, развивались?
3: Мы базируемся mm -hmm. в Центре адаптивной физической культуры и спорта на 13А. Если вдруг они забудут, где мы находимся, то этот спортзал знают все, бывшие спортзал СКА, mm -hmm. где бывший спортмастер на сзади него. Это визуально все представляют. Сейчас там магазин Атлетика, за ним этот спортивный зал. В Инстаграм у нас пара Cycling Став, название mm -hmm. нашей группы. Также номер телефона... Могу продиктовать. Конечно. Ну, да, ну, если значит, можете.
1: 8-962-459-83-73. И еще раз
3: можно. 8-962-459-83-73. Запись в нашей секции круглосуточно, может так сказать, по WhatsApp можете присылать. У -у -у. Я потом эти все сообщения в течение дня вычитываю. И у нас секции совершенно бесплатные. Можно заниматься и родителям, и детям. То есть добро
4: пожаловать, приходите. Есть еще у нас сайт э, русскими буквами Жизнь без границ РФ, где вы тоже можете оставить заявку, где вы тоже можете получить ту информацию, в том числе и телефоны, если вдруг кто-то не успел записать. Э, вот поэтому будем рады вас видеть в наших секциях.
1: Вам огромное спасибо. Большое спасибо. Удачи на соревнованиях, чтобы все прошло прекрасно. Сегодня у нас в гостях в утреннем шоу были организаторы соревнований, которые пройдут в эту субботу в Парке Победы, Дуатлон, председатель Ставропольской общественной организации помощи молодым инвалидам «Жизнь без границ» Наталья Коваленко, учредитель организации «Жизнь без границ» Валентина Горбунова и тренер, главный судья соревнований по Дуатлону Александр Скугарев. Огромное спасибо.
4: Спасибо. 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 Хорошего Вам.
1: настроения. мы с Юлией Рождество Содиковой. Сегодня. О, спасибо. Но спасибо. мы с Юлией Содиковой не прощаемся. А Майкл Кованука в нашем эфире. Одна из самых зимних песен этого сезона прямо сейчас. Утреннее шоу на Радио России в
5: Ставрополе.
6: One day at a time
1: А Дед Мороз существует? Ну, думаю, каждый родитель сталкивался с таким вопросом. И если малышу достаточно одного утвердительного ответа, то ребята постарше начинают сомневаться в реальности сказочного волшебника. Ну, кстати, может быть, это такие исследования очень сомнительные, я хочу сказать. Я вот до сих пор верю. поэтому. Но, тем
2: не менее, у родителей встает очень такой да. глобальный вопрос. Говорить ли правду, когда и как это лучше сделать? Какую
1: правду? Как... Вот о чем ты? Какую правду? Про
2: зимнего волшебника. Что, а он, что он, конечно что? же, существует. Ну
1: вот, конечно, да. Дина Романовская нашла всевозможные ответы. Если она сейчас скажет, что, что? его не существует, как я так? не знаю, что делать.
2: Она не может такого сказать. Ох уж эти детки!
7: А не вредно ли ребенку верить в Деда Мороза? Еще пару десятков лет назад этот вопрос показался бы странным, но меняется мир, меняются ценности, и вот добрый волшебник Дедушка Мороз тоже попал под удар. В последнее время среди родителей появилось мнение, что вера в Деда Мороза не очень и нужна детям. Вот некоторые аргументы, которые выдвигают последователи этой точки зрения. «Мир не сказка. Нужно с самого детства готовить подрастающее поколение к реальности, где добрых дедушек не бывает». Из-за веры в Деда Мороза дети не будут ценить своих родителей. Мама с папой зарабатывали деньги, бегали по магазинам, себе в чем-то отказывали, а вся слава достанется какому-то несуществующему деду. Вера в Дедушку Мороза – это наивное, и несовременно. Неверящий в сказки ребенок будет выглядеть более взрослым и рассудительным на фоне наивных сверстников». Конечно, эти аргументы не лишены некоторого смысла, но стоит помнить, что дети – это маленькие люди, но не маленькие взрослые, и их мир устроен иначе. Вот что рассказала детский
3: психолог Ирина Назарова. Ребенок только учится жить, общаться, понимать себя и других, учится доверять миру. И тут Дед Мороз может стать отличным помощником. Вера в Деда Мороза развивает фантазию, которая является основой той самой креативности, которую так высоко ценят в специалистах разных сфер деятельности. Также Дедушка Мороз может помочь детям понимать свои желания и делать выбор. Ведь обычно у волшебника можно попросить только один подарок – самый долгожданный. Это отличная тренировка для детей, которые часто хотят все и сразу. Дед Мороз учит детей заботиться о других, ведь он сам является отличным примером любящего, заботливого взрослого, которому хочется подражать. Можно поиграть с детьми в игру «А если бы я был Дед Морозом?» и пофантазировать, что бы они хотели подарить своим близким, развивая тем самым в детях эмпатию, которая так пригодится им в жизни.
7: Конечно, верить или не верить в Деда Мороза – это ваш личный выбор и право. Многие родители опасаются, что дети испытают сильный стресс, узнав, что Деда Мороза нет. Но разве кто-то официально опроверг его существование? Кстати, взрослые и маленькие жители и гости Ставрополя могут лично посетить Дедушку Мороза в его резиденции. Она заработает на главной площади краевой столицы 19 декабря и рассказать ему о своем самом заветном желании, а вдруг оно все-таки сбудется.
5: Тюрьма. И снежинки летят, и гирлянды горят в новых теплых хрущевских домах, вот двенадцать уже без пяти, кто-то дома, а кто-то в пути, но ну, а кто-то в метель тихо лежит качель, и не может никак отойти. Зима серебристая, настроение. Детишки с горы Куберколла, Дикам Сорга, артисты, студентки, миссис, не случайно.
1: не строй -бэнд, ностальгическая советская ну <laughs> по данным гидромецентра конечно зима на ставрополе еще не пришла мы Вот ждем. только потепление ждем и нас надеемся, ожидает. что скоро
2: или по крайней мере в Новый год снег выпадет <laughs>
1: это было удреннее шоу мы не прощаемся в 1110 программа говорим сегодня в гости мы ждем кандидата исторических наук до центра доцента научного сотрудника отдела научно-просветительной образовательной и экскурсионной деятельности музейно-выставочного комплекса маяст «Страна моя история» Светлану Польскую».
2: Поговорим о проекте «Язык мой друг мой». Он направлен на изучение, сохранение и развитие языка как материального, так и духовного наследия, укрепление гражданского единства общества, основанного на взаимопонимании, терпимости и диалоге.
1: Звоните во время прямого эфира 29 75 75 код города Ставрополя 8652 или уже можете прислать свои вопросы нам на телефон WhatsApp 8 962 440 02 43.
2: И, конечно же, у нас есть соцсети, на которую вы тоже можете подписываться. Вконтакте, группа Радио России Ставрополя, Инстаграм СТ Радио Раша, Телеграм-канал Радио Став.
1: У микрофона были Юлия Судикова. И Кирилл Ушников. Не переключайтесь, встретимся совсем скоро. Напоминаю, что в 11.10 программа «Говорим сегодня». Ну а ближайший выпуск 8.45. Евгения Сафронова с вами услышится.